0: ارژن بی تقدیم می کند اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار در ستایش سوختن تعالی یا ویرانی هویت فردی
1: از تا همامه ازلی در شور و تغنی قلب گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان از تا همامه ازدی شور و است. گوش قلب را از سروش او بی بحر مکان گوش قلب را از سروش او
0: دوستان سوهل کمالی هستم در چهار گفتار گذشته گوشه های مختلفی از این دیدگاه رو وارثی کردیم که آدمی در پیوند با یک امر شریف میتونه به درجات مختلفی از نزدیکی دست پیدا بکنه ترین درجه در پیوند با یک امر شریف اون زمانی بود که آدمی به اونجا برسه که خود رو با اون چیز کاملا، یکی بینگاره و اونچنان در اون زوب شده باشه که لمس بکنه که با همین سوختن خودش در آتش اون عمر ای به شعله های اون آتش اضافه شده و البته بارها تأکید کردیم که همه اینها بایستی مبتنی بر معرفتی امیق باشه که اون آگاهی آدمی رو سوغ بده به سمت این درجه عالی از پیوند که یگانگی با یک امر ستودنی باشه بنا شد در یک دو گفتار بحثی داشته باشیم پیرامون همین درجه از پیوند و حس یگانگی در دل یک فرد با پدیده دیانه اگر بخواییم بحث امروز رو با یک نمونه کاملا مجسم و شفاف آغاز بکنیم شاید خوب باشه یادی از انیس زنوزی بکنیم که به ظاهر ظاهر حتی جسم و جسدش با جسم و جسد حضرت باب معشوق و محبوبی که پیامبر الهی در این روزگار بود تا ابد یکی شد حضرت بهاءالله در بیانی بعد از اینکه یادی از انیس زنوزی کردند به این مضمون فرمودند که گوشت او با گوشت پروردگار توانایش آمیخته شد و خونش با خون او و جسدش با جسد او و استخوانش با استخان او این آمیخته شدن و یکی شدن که اینطور در ظاهر ظاهر هم برای او حاصل شده بود در واقع نمود و تجسم بیرونی درجه از فنا و فدا بود که انیس به واقع در برخورد خودش با حضرت باب نشون داده بود برای اینکه این سخن یک قدری واضحتر بشه خوب هست که ما سری بزنیم به جریاناتی که شب قبل از تیرباران حضرت باب و انیس در اتاق محل حبس اون حضرت و دوستانشون گذشته بود درباره شب قبل از شهادت حضرت باب در منابع گوناگون مطالبی در شده که اختلاف چشمگیری هم با هم ندارد اما بگذارید به خاطر جزئیاتی که بیان میکنه من اینجا بیشتر جریانات رو بر اساس منویات تاریخ بدیع بیانی نقل بکنم در این شبی که مورد گفتگوی ما است، چهار نفر از پیروان حضرت باب همراه ایشون در سربازخانه در حبس به سر می بردند همین میرزا محمد علی انیس زنوزی دیگری به نام سید احمد تبریزی کاتب وحی حضرت باب جناب سید حسین یزدی و هم برادر او سید حسن که در اون دوران معمولا در خدمت بود در همون مجلس بود که حضرت باب رو به اصحاب کردند و فرمودند که فردا مرا به خاری و ذلت بینهایتی شهید خواهند نمود در حال حال یکی از شماها اقدام نماید در شهادت من تا اینکه از معاندین آن همه ذلت و خفت نکشم و به دست دوستان کشته شدن مرا بسی خوشتر است تا به دست دشمنان دوستان حاضر در اتاق همه آهی برآوردند و صرفکنده اظهار تأسف کردند و هم سه نفر اونها بنای گریستن گذاشتند انیس زنوزی راست بر پا خواست و چون وسیله دیگری در میان نبود شالی که با خود داشت رو به نشانه اطاعت امر حضرت باب در دست گرفت سایر اصحاب مضطربانه دست او را گرفتن و بیان کردند که این نوع جرأت و جسارت شایسته شیوه بندگی نیست. انیس پاسخ داد که این نوع حرکت من نه از روی جسارت است بلکه از فرط اطاعت و امتصال امر است و بعد از انجام امر آن حضرت مسلما جان خود را نیز ایثار قدمش میکنم. حضرت باب تبسم کردند و صدق و خلوص انیس رو تحسین فرمودند و بعد در خطاب به هر چهار بیان کردند که فردا که از اونها سوال می کنند عقیده خودشون رو پنهان بکنند چرا که حکم الهی بر اونها اکنون اونطور وارد شده به خصوص سید حسین که جواهر علوم نزد او هست و بایستی به خلق خدا و طالبان طریق هدایت برسونه اون علوم را اصحاب حاضر این امر رو پذیرفتند ولی انیس زنوزی قدمهای حضرت باب افتاد و بنای عجز و الها رو گذاشت و با نهایت مسکنت استدعا کرد که او رو از فضل همراهی با اون حضرت محروم نکنه هرقدر حضرت باب من فرمودند او اصرار و التماس کرد تا اونکه درخواستش مورد قبول واقع شد و پذیرفتند که با حضرت باب همراه باشه در اون داستان و فردای اون هم شد آنچه شد جسم و جسد انیس تا به ابد با حضرت باب یکی شد و امروزه آرامگاه حضرت باب در خاک حیفا که هر سال هزاران نفر از بهایان سرتاسر سر عالم به زیارت اون میشتابند یاد انیس زنوزی را هم جاودانه و ابدی کرده من قصد داشتم یک وقتی در این گفتارها صحبتی در این خصوص داشته باشم که وقتی تاکید میکنیم بر اینکه بایستی سود و منفعت شخصی رو فدای منفعت عموم جامعه کرد مقصود به هیچ وجه کشتن فرد و نابودی هویت فردی در هویت جمعی نیست بلکه مقصود رسیدن به این بینش هست که حتی سود خود فرد هم اون زمانی خواهد بود که اون منفعت برای عموم جامعه انسانی حاصل شده باشه هرچند شرط انگتا این هست که دلیل و انگیزه فرد برای انجام اون کار نیکو سود و منفعت شخصی نبوده باشه خاطر اماس یکی از دانشمندان فقید بهایی دکتر محمد افنان در جای اون رفتار که از انیس در شب قبل از شهادت حضرت باب ظاهر شد رو به عنوان معراجی در سرتاسر تا سر طول تاریخ برای انقطاع و اطاعت بندگان در برابر حکم حضرت پروردگار توصیف می کردند. یک قدری اگر تأمل بکنید در این روایتی که از ماجرای شب قبل از شهادت حضرت باب نقل کردیم در رفتار انیس میشد حتی این رو هم به وضوح نمایان دید که مقصود از فدا و فنا کشتن شخصیت فرد و نابودی آرزوهای فرد و استقلال هویت او نیست انیس اگر در مرتبه اول اونطور آشقانه اراده خودش رو در اراده حضرت محبوب فانی کرد اما در مرتبه دوم در برابر فرموده حضرت باب بر رأی خودش اونقدر پافشاری کرد تا حضرت باب بالاخره درخواست او رو پذیرفتد ای که به نظر من شایسته توجه هست در اینجا این هست که فرق بزرگی بود بین اون تسلیم اول و این پافشاری دوم از نظر انیس در مرتبه اول واضحا رضایت حضرت محبوب و اون مسیری که معشوق میپسندید آن چیز دیگر بود کاملا متعارض با آرزوی انیس به کام دلدار خوشتر این بود که ذلت و هقارتی رو از دست دشمنان متحمل نشه و همون شب در نهایت آسایش به دست دوست جام شهادت رو سر بکشه و انیس به این درخواست آشقانه تنده بار دوم اینطور نبود و حضرت باب به خاطر احوال خود انیس حکم میکرد که عقیده خود را پنهان بکند تنها و تنها درباره سید حسین یزدی واضحا فرمودند که حکمن و برای حفظ راه و تعالیم حضرت باب هست که می میبایستی عقیده خودش را پنهان بکنه درباره سه نفر دیگه از حاضران این صادق نبود مقصودم این هست که انیس اون جایی از اراده خودش ارزش خودش و ترجیح فردی خودش میگذره که به راستی در تضاد کامل قرار گرفته باشه با اون چیز که بر اساس معرفتی عمیق اون رو محبوب و معشوق خودش و امری ستودنی به حساب آورده اما در جاهای دیگه این رو دریافته که چه بسا همون ارزش فردی او مورد قبول معشوق هم باشه خلاصه این که منظور از سوختن به حقیقت ویرانی و نابودی هویت فرد نیست مراد رسیدن به بینشی هست که رستگاری و سعادت فردی رو پیوند بده و بیامیزه با اون سود بزرگتر که اراده حضرت پروردگار هم هست این تقابل احتمالی میان اراده فرد با اراده حضرت محبوب ما رو برمیگردونه به گفتار چهارممون درباره دیالوگی که بین اراده حضرت پروردگار برقرار هست با اختیار همه جامعه بشری. سوال این هست که اگر بنابر متون ادیان از فرد و یا جامعه انسانی خواسته شده که در برابر اراده پروردگار تسلیم محض باشد اونگاه فردیت آدمیان چگونه معنا پیدا میکنه شایسته این بود که یک گفتار مجزایی رو به این بحث اختصاص می دادیم. اما از اونجایی که این چند گفتار مفصل در ستایش سوختن ممکن هست اشتباهاً تعبیر بشه به عنوان تباهی و نابودی کامل هویت فردی من ناچار هستم از اینکه که بقیه گفتار امروز رو و هم یک دو گفتار بعد رو اختصاص بدم به برطرف شدن این سوء تفاهم احتمال تا بعد بتونیم پی صحبت خودمون رو بگیریم در همین کتاب ایگان بارها و بارها تأکید بر این میکند که کلام پیامبر الهی بنا هست که به عنوان تراز و میزان به حساب بیاد هم برای سنجش عقاید و باورهایی که در میان دو ظهور ارائه شده بود و هم برای مسیری که بشریت بناه هست بعد از ظهور او پیش بگیری و این تعبیر در کتابهای آسمانی به تکرار شنیده میشه که در برابر گفتار پیامبر الهی لما و بما شایسته نیست. اینکه که با همچه تفاسیلی چطور جا برای اختیار و فردیت بشری میمونه جای بحث داره به خصوص اینکه در این چند گفتار اخیر من صحبتی درباره فنا داشتم و این میتونه کج فهم بشه به عنوان ازمهلال و ذوب فرد در هویت جمعی و یا حتی زوب هویت بشر در برابر اراده الهی با جامعه انسانی به صورت مونولوگ و تک سخنگویی نیست بلکه به شکل دیالوگ است در اون زمینه‌هایی که مربوط میشه به اندیشه های فلسفی و کلامی به حقیقت متون مقدسه ادیان بیشترین درجه از انعطاف رو لحاظ کردن به گونه‌ای که دهها و بلکه صدها شاخه گوناگون فکری بتونه از دل همون کتاب یگانه صادر بشه و لذا راه باز گذاشته بشه برای پرواز آزاد مرغ های اندیشه بشری. همین هست معنی اون داستان انجیل که حضرت مسیح با چند قرص نان و چند دانه خرما جمعیت بسیار زیادی رو سیر کردند و هنوز هم در سبد نان و خرما باقی مونده بود. کلمت الله سخن پروردگار اصولا دارای نوعی انعطاف هست که گروه های متضاد رو در زل خودش جا میده. مشابه این همون هست که حضرت موسی با بر سنگی زدند و دوازده چشمه جوشیدن گرفت در قرآن بعد از تعریف همین بخش فرموده قد علم کل اناسن مشربهم هم یعنی هر گروهی چشمه ویژه خودش رو مشرب خودش رو آبشخور خودش رو شناخت در اینجا فقط حضرت به در یکی از علوایشون تذکر میدند که مراتب عرفان بندگان گوناگون هست و به عنوان مثال درباره دو دیدگاه به ظاهر متضاد فرموده بودند که هر دو نزد پروردگار مقبول است، و اگر صاحبان این دو مقام در بیان این دو رتبه نزاع و جدال نمایند، هر دو مردود بوده و خواهد بود. و در نقد اون چیزی که در طول تاریخ در فاصله میان دو ظهور رخ داده بود، در همون لوه فرمودند: ای جمال الیوم باید به محبت و خضوع و خشوع و تقدیس و تنظیحی ظاهر شوید که احدی از عباد از اعمال و افعال و اخلاق و گفتار شما روائه و گفتار امم قبل استشمام ننماید که به مجرد استماع کلمه یک دیگر را سب و می نمودن. در واقع اگر این سب و لعن و تکفیر نبود شاخ شاخه شدن و مذاهب گوناگون از یک دین هم نبود چیزی که می بود فقط و فقط تفاوت اندیشه ها و تنوع عقاید و افکار بود بدون اینکه مذاهب و شاخه ها از دریای یگانه دیانت منشعب بشه و سبب ضعف و ویرانی دیانت بشه بگذارید در گفتار بعدی همین جوشیدن چشمه مختلف رو بیشتر با هم وارسی بکنیم
1: خوش است ساحت هستیم اگر اندر و با بساطی وساط باقی اگر از ملک فنی برتر خرامی اگر صغر معانی از یاد قلم الهی بیا شامی اگر به این مراتم خواه از شدید از نیسی و فلا و